0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve aujourd'hui avec Camille, connue sous le pseudo Weous. A la sortie du bac, elle fait un an de prépa aux ateliers de Sèvres. Aujourd'hui illustratrice et influenceuse, elle a arpenté plusieurs domaines. Études de lettres, photographie, graphisme, direction artistique avant d'arriver à ce qu'elle fait aujourd'hui. Nourrie de plusieurs expériences de salariat plus ou moins enrichissantes, elle démissionne de son travail de graphisme en 2019 pour se lancer en freelance à plein temps. Camille aime Paris, son appartement et faire la fête. Très soutenue par ses proches et ses parents, elle se construit une très bonne confiance en elle. On a discuté de nombreux sujets, se sentir fier de travailler pour des marques, avoir l'impression d'avoir de la chance, entendre les critiques sur son travail ou encore avoir l'impression de vieillir car le corps ne réagit plus pareil. Camille évoque également ses inspirations, sa peur de se lasser de l'illustration ou encore la place de l'amitié dans sa vie. J'espère que cet épisode te plaira Moi, bon, ouais, si t'es prête, on y va. Oui, je suis prête. Ça va. Ouais, bonjour Camille, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, j'habite à Paris,
0: euh, je suis illustratrice et euh, influenceuse sur Instagram. Ok, et on peut te retrouver sous le nom de... Oui, W-I-W-2-O-S. Okay. W -W Très bien. Alors, euh, pour commencer, euh, quel genre de lycéenne tu étais J'étais, euh, je pense, celle qui en faisait le minimum mm -hmm. pour qu'on lui foute la
1: paix, mais pas, pas non plus le cancre quoi. Genre, j'ai dû plafonner entre 10 et 12 de moyenne toute ma scolarité. Et je crois qu'un des commentaires euh, au lycée, c'était... Euh, le résumé de votre année ne peut pas se faire à l'apprentissage des arts plastiques parce que je devais avoir genre 18 en art <rire> et tout le reste j'étais à 9-10.
0: Ok. Qu'est-ce que tu as choisi comme parcours après Qu'est-ce que tu as fait par la suite Alors, euh, j'avais fait un bac littéraire avec options et spécialités arts plastiques. <rire> C'est ce qui m'a permis d'avoir le bac d'ailleurs. Et
1: après, j'ai fait un an en prépa d'école d'art, donc aux ateliers de Sèvres. Et à la fin de cette année, en fait, je devais préparer des concours pour faire les arts déco, les beaux-arts, etc et évidemment j'ai été prise nulle part c'était mon seul plan, j'avais pas de plan B donc j'ai fait une année de césure où j'ai travaillé en tant que photographe et après j'ai repris mes études en graphisme et direction artistique
0: ok et est-ce que ça a été difficile de choisir vers quoi s'orienter vers
1: quoi un petit peu parce que euh, après les ateliers de CEF quand euh, j'ai rien eu je me suis dit que j'allais quand même continuer mes études j'avais pas prévu de faire une année de césure particulièrement et en fait, je me suis retrouvée à... Alors, j'ai fait trois mois, je crois, dans une fac de lettres moderne, mmh. qui n'était pas très moderne, d'ailleurs. C'était genre l'Odyssée, mmh. euh, l'Iliade, enfin, rien à voir. Et, euh, et voilà. Et après, je savais pas trop vers quoi me diriger. Je savais que je voulais faire des études d'art, mais je savais pas trop vers où aller, euh, qu'est-ce qui me plaisait vraiment. Je savais juste que je pourrais pas faire autre chose, quoi. Donc, euh, j'ai cherché des écoles, mais c'était assez compliqué puisque je n'étais pas non plus hyper douée dans ce que, ce que je faisais à l'époque...
0: Et tu étais dans quel état d'esprit d'un de, point de vue un peu plus personnel J'étais vraiment en mode yolo, tu vois. Mm -hmm. Genre, je vivais un peu au jour le jour, ce que je fais toujours
1: aujourd'hui. Hein, je n'ai pas vraiment changé là-dessus. Je vis vraiment au jour le jour, genre je, je me laisse porter, tu vois. Je suis mon instinct, je suis mm -hmm. les énergies comme elles viennent, donc je me dis, je, je, ce qui vient, je prends et je suis ma route, quoi.
0: Ok. <rire> Et est-ce que tu dirais que tu as eu de la pression, que ça soit de la part de la société ou de tes proches Pas spécialement
1: sur moi, parce que c'était assez fluide. J'étais hyper privilégiée dans le sens où mes parents m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais. Et voilà, je leur ai dit que je voulais faire L. Ils m'ont dit oui, parce que j'avais des copines, tu, tu leur disais, tu disais à leurs parents, je veux faire L. Ils étaient là, genre non, ce sera S et rien, mm -hmm. tu vois. Après, je voulais faire des études d'art. Ils ont vu que j'ai fait un an. Ils, enfin, ils m'ont vraiment laissé hyper libre, donc... J'étais là, bon bah je verrai quoi. Mon père a eu un parcours un peu similaire, ma mère non plus savait pas trop quoi faire, donc c'est. Voilà. Et d'un point de vue société, non, parce qu'on était tous un peu comme ça, tu vois, tous mes copains, mmh. euh, mes potes, on était tous un peu en mode bon bah qu'est-ce qu'on va faire maintenant quoi. Mmh. Donc non, ça allait à ce niveau-là, j'étais. Ok,
0: T'as gardé les mêmes potes euh, qu'au lycée euh, dans tes années après Alors j'ai une copine qui est une de mes meilleures amies, Delphine, ouais, c'est toujours mon amie du lycée. Euh, elle aussi est restée en contact
1: avec des copines du lycée, donc je les vois un peu euh, via elle, sinon pas vraiment. Pas trop. Il y a
0: une autre amie qui n'était pas dans mon lycée, mais c'était une amie d'enfance en fait, donc euh, on est restés proche mm -hmm. Et donc t'es vraiment restée euh, dans le même périmètre, enfin t'es restée sur Paris euh, Ouais. Il n'y a pas eu d'éloignement euh... J'aurais trop aimé, mais ouais. non, j'ai jamais. Ouais, ouais j'aurais adoré faire une année
1: à l'étranger en Erasmus ou euh, même fille au père quelque part tu vois mmh. mais c'est vrai que je sais pas je comme, je, comme je, je prends ce qui vient, si tu veux, l'occasion s'est pas présentée, je l'ai pas provoquée et maintenant, ouais, je regrette un peu de pas avoir bougé. Bon, je me dis que j'ai le temps, hein, je bougerai peut-être plus tard, mm -hmm. mais euh, ouais. T'es resté chez tes parents Je suis restée chez mes parents jusqu'à mes 23 ans, ouais. Okay. Parce que tu sais, quand t'habites à Paris, tu fais oui. tes études à Paris. il a pas bon, de raison de partir. C'est ça, tu vois, j'ai essayé de négocier avec mes parents qui mm -hmm. me payent un appart. Ils étaient là, genre, bah, euh, <rire> t'es mignonne, mais non, hein, <rire> tu vas rester à la
0: maison et puis c'est tout. Donc moi ouais, je suis partie assez tard, finalement je suis partie ouais à 23 ans après avoir fini mes études et quand j'ai eu mon premier CDI. Ta première expérience professionnelle, c'était pendant ta césure euh, en tant que photographe. Alors en tout premier, j'avais 16 ans, j'étais babysitter. Mm -hmm. Voilà, je considère
1: ça comme une expérience mais professionnelle. En, <rire> en, en plus j'étais déclarée donc mm -hmm. euh, voilà, ma retraite euh, se fera un an plus tôt.
0: <rire> Désolée mais je, des doutes.
1: Plein d'espoir. Et euh, non, après, oui, euh, ça a été pendant cette année de saison où j'ai été photographe puis vendeuse. J'étais vendeuse euh, chez Petit Bateau. C'était sympa. Écoute, j'étais vendeuse, j'étais vendeuse, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, ouais. et après, ça s'est fait par des stages mm -hmm. et alternance. OK. Tu as fait de l'alternance euh, quelle année J'ai fait de l'alternance après avoir repris mes études de graphisme. J'ai fait ma deuxième année en alternance chez Inès de la Fressange. Mm -hmm. C'était trop, trop bien. Et ma... Première année de master, parce qu'en fait j'ai fait une année de master mais je l'ai arrêtée en plein milieu, enfin, c'était un peu le bordel. Et euh, ma première année de master, j'ai fait l'alternance chez Christophe, donc c'était deux fois un an d'alternance, mm -hmm. avec pas les mêmes rythmes. Euh, Inès de la Présence, c'était trois jours, deux jours,
0: et Christophe, c'était deux semaines une semaine mm -hmm. est-ce qu'il y a des choses ou des moments qui t'ont particulièrement marqué là dans ce parcours là pour l'instant j'aimais
1: bien faire plein de choses mais je pense que euh, mon école était pas terrible mm -hmm. et je me suis rendu compte qu'en fait les études c'était pas quelque chose j'adorais aller en cours parce qu'il y avait mes potes là-bas mm -hmm. parce qu'on se retrouvait entre copains euh, qu'on faisait la fête euh, qu'on rigolait toute la journée mais en alternant je me suis rendu compte qu'en fait c'était les études me plaisaient pas donc j'ai arrêté vraiment en plein milieu de mon master et ça a été marquant pour moi parce que je me suis dit ok bon ben là euh, j'arrête mon master, donc les études c'est terminé donc c'est maintenant que là tu trouves un boulot et que tu deviens adulte genre tu te barres de chez tes parents et ciao quoi et ça s'est passé comment alors et bah hyper bien, mmh. euh, en vrai j'ai eu vachement de chance parce que j'ai trouvé un premier CDD très bien payé et j'ai trouvé assez facilement mon deuxième boulot donc mon premier CDI qui était d'ailleurs mon seul CDI puisque quand je suis partie me mettre en freelance il y a un an je n'ai plus retravaillé depuis, bon j'étais très mal payée mais, euh, mais au moins j'avais mon indépendance donc mmh. j'étais hyper contente et j'ai eu la chance de trouver un petit studio à Belleville, genre je crois que c'était même pas 20 mètres carrés, mais hyper bien situé, hyper mignon, tu vois, avec une mmh. belle vue sur les toits, hyper lumineux. Donc, mmh. euh... donc non, franchement, j'ai eu vachement de chance sur tout ça. Ça s'est trop bien passé. Et à côté, j'avais déjà bien développé mon Instagram. Donc j'avais aussi des contrats à gauche, à droite sur mon Instagram. J'avais un peu repris le dessin pour, euh, parce que bon, comme je gagnais, pas, je gagnais très mal, euh, j'étais hyper mal payée là où je travaillais, j'ai repris le dessin en mode bon bah... Comme j'ai un rythme de vie qui fait que je sors tout le temps, il faut bien que je les paye mes sorties. Mm -hmm. Donc je me suis mise avant de mes dessins. Mm -hmm. C'est comme ça que je suis revenue sur Instagram.
0: Ouais, c'est ça. Et à quel moment tu t'es dit, bon bah ok, peut-être que ça peut le faire euh... En fait, j'ai commencé donc à reprendre Instagram à ce moment-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant j'avais Instagram, YouTube,
1: etc., quand j'ai repris mes études, je me suis un peu détachée de ça. Genre, mm -hmm. bon, euh, c'était sympa, mais
0: voilà. Euh... Donc, t'étais au lycée, c'est ça enfin, J'ai commencé au lycée, ouais. Mm -hmm.
1: J'ai commencé au lycée. Et en fait, Instagram, ça a vraiment commencé pour moi quand j'étais photographe pour Brandy et Melville. Mm -hmm. Parce que je partageais aussi les photos sur mon compte. Et eux, ils créditaient mes photos sur leur Instagram. Donc, j'ai pris une grosse communauté à ce moment-là. Et euh, j'ai rencontré plein de gens trop cool. Et j'ai commencé à faire des vidéos avec eux, tu vois. Genre, euh... et c'était hyper sympa. Mais quand je me suis éloignée de ça pour reprendre mes études. J'ai un peu coupé quoi. Et, euh, et donc j'ai repris après mes études, quand je me suis rendu compte que le salariat ne payait pas très bien. Et euh, j'ai eu des petits contrats à gauche à droite. Et à un moment, je me suis dit, bah, si j'arrive à gagner autant à côté de mon travail, alors que je passe 39 heures au bureau, mm -hmm. si j'arrête de travailler et que j'investis ce temps-là sur mes dessins, Instagram, etc., peut-être que bah, je pourrais en vivre, tu mm -hmm. vois, finalement.
0: Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si, 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 si <rire> complètement. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant, enfin, genre là, maintenant, si tu devais parler à la toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Oh, change rien de toute façon. Euh... Ah, si, fais une année en Erasmus. Ouais. Ou fais fille au père pendant un an à Londres. Mm -hmm. Ma meilleure amie a fait ça, j'aurais dû partir avec elle. Ça avait l'air vachement bien. Mm -hmm. Ouais, un Erasmus. Euh... Je leur trouve, ah ouais, ce qui est chiant, c'est que les Erasmus, faut faire un peu d'études, tu vois. Genre, tu ouais. peux pas arriver en première année et dire, bon, ça y je me cache pas d'Erasmus, tu vois. Mm. Fais fi au père. Okay. Voilà, je dirais ça, <rire> fais fi au père.
0: Au Canada, à Londres,
1: mm -hmm. à New York.
0: Oh. Et euh, c'est pas un projet que tu de recaler à un moment, pas sous la même forme, mais... Euh... Ah si, je pense, j'aimerais bien euh, bah, déjà faire un petit tour du monde quand j'en aurai l'occasion, tu mm. vois. Et pas maintenant, du coup, mais ouais, euh, sinon, éviter. ouais vivre
1: à l'étranger pendant un an, ça me plairait bien ou deux, tu vois. Histoire mm -hmm. d'eux, après, j'aimerais bien euh, faire ça quand euh, j'aurais plus progressé en dessin, vraiment avoir euh, être plus stable, par exemple, financièrement parlant. Mais ça va avec le fait d'avoir beaucoup de projets mm -hmm. en illustration parce que l'illustration en fait, je peux le faire n'importe où, tu mm -hmm. vois. C'est ça qui est l'avantage, c'est que envoyer des commandes je peux le faire partout dans le monde et en plus
0: ça se nourrit de tes expériences c'est donc... ça aussi
1: tu vois et euh, mais j'attends d'avoir plus d'expérience à ce niveau là et ouais après je pense que j'aimerais bien faire un ou deux ans à l'étranger, en ce moment c'est un peu New York ma lubie, mm -hmm. mais euh, j'avais adoré San Francisco mais apparemment c'est plus terrible, terrible. Mm. mais euh, voilà sinon Londres j'adore, mais okay. qu'est-ce que c'est cher
0: quoi ouais, ouais c'est clair <rire> bon bah à suivre, et tu dirais que tu as évolué comment d'un point de vue de ta confiance en toi bah je suis Lyon
1: donc j'ai assez confiance en moi de base. Et euh, j'ai des parents qui m'ont toujours tellement soutenue, tellement euh, été là pour moi, que j'ai toujours eu une certaine confiance en moi. Et maintenant, je crois que je l'ai toujours, mais plus posée, plus calme, moins exubérante, parce qu'il y a une époque où, euh, tu sais, quand tu te cherches un peu, quand tu te construis... J'avais confiance en moi, mais j'étais assez timide. Du coup, je mmh. compensais par vraiment un... Un excès. Ouais, ouais. Une, une attitude qui, parfois, pouvait... était ex excessive tu vois. Mmh. Et euh, là, je crois que je me suis vachement calmée. Genre, je suis juste en mode euh, posée, tranquille. Mais j'ai toujours eu confiance en moi. Euh, thanks to mes parents et mmh. mon sinistre astrologique.
0: Mmh. <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te poser un peu, à réfléchir, à prendre un peu de recul sur ça
1: C'est le fait d'avoir fait plein de choses avant, d'avoir eu l'occasion d'être... Voilà, d'avoir été photographe, d'avoir été community manager, d'avoir mmh. fait... Euh, des études à gauche, à droite, trois mois. À un moment, quand, quand je me suis posée euh, dans mon CDI, au moment où je suis partie parce que je me suis rendue compte que ça ne me convenait pas, c'est là qu'en fait, j'ai pu prendre du recul en me rendant compte que tout ce que j'avais fait avant, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ce qui me convenait déjà, c'était le freelance. Mm -hmm. Et que c'était ce que je faisais actuellement, qui me plaisait pour le moment, mais que c'était aussi amené à évoluer parce que ça se trouve dans dix ans... Euh, l'illustration ça m'aura saoulé, je ferai du tricot ce que je m'y suis mise donc peut-être qu'il y a une carrière <rire> qui se profile dans le tricot euh, peut-être que je serai plus sur Instagram parce que bah Instagram les algorithmes à gauche à droite c'est mm -hmm. un moment c'est gonflant ou alors peut-être que ce sera le contraire j'aurai un million d'abonnés sur Instagram et euh, je serai en mode jet setteuse tu vois enfin et en fait ouais la fin de mon CDI parce que moi je quand j'ai commencé mon CDI je me suis dit, ok, ça y est, t'as un CDI, t'es posé, j'ai emménagé avec mon mec, bon, voilà. Euh, vie euh, classique, tu vois, genre, je, ça me dérangeait pas, tu vois, tout le monde est en mode, oh là là, la vie chiante, euh, je m'en fous, tu vois. Tant que je suis heureuse, qu'on euh, considère que j'ai une vie chiante ou pas, je m'en fous. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait pas, du coup, je me suis
0: rendu compte à ce moment-là que... Tout n'était tout qu'une évolution permanente. cest okay. j'ai pris du recul sur tout le reste. Comment tu avais vécu tes premières responsabilités dans tes jobs, même si... bah Assez bien, parce que j'étais assez fière d'avoir ces responsabilités. J'aime bien avoir des responsabilités,
1: tu vois. J'aime pas être en mode... J'aime participer activement aux choses, tu vois. Je suis, pas... je suis plus active que passive quand... Mm -hmm. quand je fais quelque chose. Et, euh... et surtout, là où je travaillais, j'étais hyper fière de travailler pour cette marque, avec ces gens-là. Euh, C'était vraiment super, tu vois. Et... Euh... Et euh, quand j'étais en alternance, par exemple, en tant que graphiste, j'étais la seule graphiste. En général, normalement, es toujours censé avoir ouais, quelqu'un au-dessus. Quelqu mm -hmm. C'était pas le cas. Donc j'étais vraiment responsable de toute l'identité visuelle des mm -hmm. marques. Enfin, pas l'identité visuelle, mais tout ce qui était fait en graphisme, c'était fait euh, mm -hmm. via moi, tu vois. Et, euh, et j'étais hyper fière de ça, parce que je me disais, ouais, oui, c'est mes créations, on me fait confiance. Et c'est quand même des newsletters qui vont être envoyés à je sais pas combien de personnes. Mm -hmm. C'est des flyers, ceux qui vont... voilà. Enfin. Et j'étais hyper fière de ces de ces responsabilités. j'aimais beaucoup
0: ça. Mmh. Est-ce que tu as fait des belles rencontres euh, qui te marquent encore aujourd'hui Ah j'en ai fait plein. J'écoute. L'avantage d'Instagram, c'est vraiment de pouvoir rencontrer euh,
1: c'est de rencontrer des gens extraordinaires. Tu vois, ça va être euh, par exemple la, la fondatrice de Monsieur Paris qui s'appelle Nadia. Et on s'est rencontré un peu euh, voilà on, on on se rencontre voilà dans sa boutique pour parler. Euh, je sais pas, de ses bijoux, de ce que je fais, etc. On a fini une bouteille de champagne euh, le soir même, trois semaines après, elle m'invite à faire un couscous chez elle. Tu vois, moi, c'est ce genre de rencontre que j'adore, qui au final se transforme parfois un peu en amitié aussi. Et euh, j'ai rencontré euh, des photographes aussi avec qui j'ai travaillé qui sont, qui sont hyper talentueux. Euh, et euh, là où je travaillais donc, dans, dans mon CDI, euh, mon dernier boulot, j'ai rencontré des collègues que j'adore et que je vois encore aujourd'hui. On est encore super proches, enfin... On se parle souvent sur Instagram, on se fait des, des apéros quand on en a l'occasion, mais euh, non, franchement, ça c'est est cool. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu te retrouves aujourd'hui dans toutes tes passions, la photographie, le graphisme et le dessin euh... Ouais, grave, ça c'est. Je suis assez contente pour ça, c'est qu'en fait,
1: quand j'ai fait du graphisme, j'en ai fait parce que je faisais de la photo un peu de dessin mais j'avais envie de pouvoir en faire autre chose mmh. et euh, je me suis dit bah tiens graphiste c'est eux qui font des affiches par exemple de cinéma, mmh. dans la culture, de théâtre donc je vais faire ça bon, je me suis retrouvée en alternance dans la mode donc euh, rien à voir j'ai pas mmh. du tout travaillé pour la culture c'était en soit le boulot en tant que graphiste dans la mode me faisait un peu chier tu vois mais bon et euh, alors que là, aujourd'hui, bah, voilà, Instagram me permet de faire des photos. Je suis illustratrice, donc je peux faire du dessin. Le graphisme, finalement, je me suis rendu compte qu'honnêtement, ça me faisait chier. Je préfère mm -hmm. faire de la DA, tu vois, et mm -hmm. penser à, à un univers, un concept, une ambiance, tu vois. Ça, ça me plaît vachement. Euh, le set design, ça me plaît aussi beaucoup, mais bon, c'est pas mon boulot, mais euh, pourquoi pas, tu vois. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, j'arrive à retrouver toutes ces petites choses que j'aimais à gauche, à droite, et de pouvoir enfin mélanger le tout mmh. et en faire un, un métier un peu sur mesure, tu vois, c'est ce qui se fait vachement aujourd'hui aussi,
0: j'ai l'impression, il mmh. y a beaucoup de métiers un peu sur mesure qui se font. Et, euh, et voilà, non, ça me plaît ça me plaît vachement mais j'ai l'impression que le métier sur mesure dont tu parles tu avais déjà commencé à le faire même pendant tes études Ouais, parce qu'au final tu faisais des études dans un domaine et tu travaillais euh, dans ouais, un ouais. autre
1: euh... Ouais, c'est un peu ça, surtout bah, via Instagram j'étais vendeuse dans la mode et au final je faisais mes photos pour Instagram à côté mm -hmm. et en fait toutes ces petites choses sont finies par converger vers enfin, une seule et même chose et effectivement quand j'étais en école d'art, c'est pile au moment où j'étais en école d'art que j'avais été engagée euh, comme photographe pour, euh, pour brandier Melville du coup bah, je mélangeais déjà Harry Photo et c'est en prenant des petites brides à gauche à droite que je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était justement ça c'était faire plein de choses pas juste j'ai jamais fait une seule chose je mm -hmm. crois j'ai jamais eu, eu juste un travail j'ai toujours fait des choses à côté parce que sinon je je m'ennuie hyper facilement c'est mmh. aussi pour ça que le covid c'est une tragédie pour moi <rire> parce que je viens fais chier pour ça je me suis mise au tricot maintenant ça va mieux, je vais faire des pulls, plein de pulls mais, euh, mais genre par exemple le soir j'adore sortir tous les soirs mmh. euh, voir des copines, aller au bar, au resto parce que rester chez moi à rien faire est-ce que je m'emmerde <rire> Genre, ça,
0: ça, ça me fait chier, tu vois. Donc, euh, j'adore faire plein de choses. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es un peu perdue, justement, à vouloir faire plein de choses et avoir l'impression de les faire à moitié, par exemple Ah, ouais, complètement. La, la fac de lettres, euh, je m'étais dit, bah, c'est trop bien. Euh, je vais faire ça. Peut-être que je pourrais faire du journalisme
1: et tout. À un moment, j'aimais bien faire des photos en manif. Mm -hmm. Donc, euh, je faisais de la photo manif euh, de manifestation et tout. Et en fait, ça, ça s'est retrouvé à être un bordel. Enfin, euh, voilà, le, les études de lettres, j'ai tenu trois mois. Parce qu'en fait, ça me correspondait pas du tout. Euh, les photos de manif, c'était enfin, sympa, mais. Ça va un temps. Ouais. ouais, tu vois, ça va un temps. Et, euh, et après, quand j'ai travaillé, du coup, quand j'étais dans mon CDI, en fait, au bout de, de deux ans là-bas, et quand j'ai vraiment développé mon Instagram, ça a commencé à coincer parce que j'avais des projets à faire, euh, des. Voilà, J'avais des rendez-vous, etc., qui ne collaient plus du tout avec euh, le fait d'avoir un travail à temps plein et d'être assis 39h derrière un bureau, que tu du boulot ou pas d'ailleurs. Euh, ça, ça, ça matchait plus, tu vois. Genre, je mm -hmm. devais me poser des jours pour pouvoir travailler à côté, tu mm -hmm. vois. Donc, c'était plus
0: très cohérent. C'est à ce moment-là que je suis quitté parce que en fait, ça ne me plaisait plus. Mm -hmm. Et au niveau de l'organisation, il n'y a pas eu un moment où même euh, physiquement euh, ça a été fatigant. Euh...
1: Non, parce que comme j'ai toujours gardé le rythme, mm -hmm. euh, si tu veux, comme je, je bougeais déjà, ça me, ça me faisait faire mon sport, je bougeais partout, je courais dans le avec toute la journée, et le soir je sortais avec mes copines. Et du coup, quand tu gardes le rythme, c'est ok, tu vois, parce qu'en fait, je, comme ça me plaisait énormément, j'avais pas de fatigue émotionnelle mm -hmm. ni psychologique, donc mon corps suivait sans problème. Par contre, quand il y a eu le Covid, alors là, je dormais 12 heures par jour, parce que du coup, ça m'a euh, tout arrêté. Donc, euh, j'ai eu euh, le down de tout ce que je faisais avant. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, ça va mieux maintenant.
0: Ouais, ça a été un moment difficile pour toi euh. bah, Le premier
1: confinement, j'ai adoré le concept. Je me suis dit, ouais, c'est tout nouveau, c'est trop bien, euh, mm -hmm. c'est génial, je vais être tranquille chez moi, je vais faire plein de trucs. Après, ça a été difficile dans le sens où oui, forcément, comme j'habitais avec Hugo, enfin euh, avec mon copain... Bah c'est compliqué de se dire Ok on va être ensemble tout le temps 24h sur 24 7 jours sur 7 dans notre appartement Donc on a la chance d'avoir un appartement hyper sympa Hyper lumineux, il y a un balcon C'est cool tu vois Mais ça ça a été assez dur et puis j'ai eu peur aussi au début niveau boulot Je me suis dit ok bon euh, j'ai de l'argent de côté mais si tout s'arrête pendant le Covid, je sais pas combien de temps ça va durer, Enfin, ça peut être un peu, un peu dangereux, parce que bah, freelance, mm -hmm. c'est euh, tu gagnes ton fric ou tu finis à tu vois. Mm -hmm. mais, euh, donc ça, ça a été assez dur, mais finalement, euh, non, j'ai bien aimé. Mm -hmm. ai, Premier finalement, j'ai adoré, ouais. Okay. Je, okay. je le dis, okay. j'ai je... mm -hmm. bronzé euh, sur mon balcon, ouais. <rire> j'ai joué aux Sims. Finalement, j'ai eu plein de boulot, donc euh, ça, c'était plutôt cool. Mais après, à partir du deuxième, là, ouais. non, là okay. je suis un peu dans le déni, tu vois, genre le couvre-feu, Tant, oui. pis. Tant pis, je fais comme si s'il n'existait pas. Si je me prends une amende, c'est pas grave, je
0: la paye. Et ça, pour l'instant, ça n'a toujours pas coincé
1: Non, ça va. Il y a eu des petits downs, effectivement, de, de, de boulot, parce que bah, même les marques avec qui je travaille, elles ont du mal à se projeter. Tu vois, c'est mm -hmm. un peu compliqué, Enfin, je pense, de se projeter, d'établir de, de, des projets au long terme, vu comme on est coincé. Quoi. Ma collab avec l'Occitane, elle est sortie en plein milieu du premier confinement. Mm -hmm. Donc, on a essayé de la décaler, de la décaler à un moment ça faisait trois semaines qu'on est qu on décalé on Macron, Manu là ils disaient tout le temps euh, encore deux semaines de plus ouais. deux semaines de plus, bon on a fini par le sortir tu vois mais euh, pour l'instant dans l'ensemble ça va, je touche du bois mais euh, <rire>
0: pour que ça continue comme ça parce que là ça va en vrai, là je suis pas plainte j'ai des projets qui arrivent donc je suis, bon, je suis contente mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles euh, pour l'instant, enfin vraiment difficiles qui t'ont marqué euh...
1: Non, en vrai là dessus dans la vie j'ai j'ai un carnet de remerciements dans mm -hmm. lequel je remercie l'univers pour tout ce qui m'arrive mm -hmm. parce que j'ai toujours eu énormément de chance à ce niveau là vraiment j'ai pas eu de ouais de problèmes majeurs dans ma vie j'ai pas de traumatisme j'ai pas de moment où je me suis dit mais là je suis vraiment dans la merde en fait donc euh, je crois les doigts pour que ça dure mais là dessus je suis hyper privilégiée j'ai
0: énormément de chance c'est que ça roule quoi mm -hmm. sur une pente, parfait <rire> Et tu dirais que tes proches ils ont cru en toi, euh, ils ont toujours cru en toi? Ouais, franchement j'ai été hyper soutenue, euh, que ce soit pas au début bah, mes amis
1: se moquaient un peu en mode oulala oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait sur Instagram, YouTube mm -hmm. machin. Puis au final quand ils ont vu ça marcher c'était là genre bah c'est trop cool, mm -hmm. trop bien pour toi. Euh, j'ai juste une copine d'enfance un jour qui m'a dit mais arrête tes vidéos YouTube tu vas pas faire ça toute ta vie tu vois. Et euh, en fait elle s'est rendue compte des années plus tard que bah, YouTube avait découlé d'Instagram mm -hmm. et qu'en fait c'était devenu un métier, tout ça était devenu un métier donc c'était assez marrant. Mais euh, ouais, et puis je sais que mes parents sont hyper fiers de moi, mon père il me le dit et tout, enfin ma mère aussi de dire, mais... mais ouais, mes parents sont assez fiers de moi sur le fait que en fait tu arrives à te débrouiller mm -hmm. avec euh, ce que t'as sous la main, tu vois. Donc mm -hmm. euh, c'est plutôt chouette.
0: Et d'un point de vue de légitimité aussi, aussi tu t'es jamais posé de questions ah, Assez de ouf. Mm -hmm. En illustration surtout. Ouais. Parce que
1: euh, en fait comme j'étais vachement suivie sur Instagram, au début je, je montrais pas mes illustrations, tout ce que je faisais je la les montrais pas. Et le jour où je l'ai montré j'ai fini par sortir un e-shop, par faire une expo, tu vois, mais j'avais toujours ce truc de me dire mais en fait les gens, peut-être qu'ils aiment pas vraiment mes illustrations et ils, comme ils m'aiment bien sur Instagram, mm -hmm. c'est pas mon travail qu'ils aiment, c'est moi, donc peut-être que enfin, j ai, j ai, pendant très longtemps, même encore aujourd'hui j'ai parfois du mal à me, mm -hmm. à me sortir de ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur de me dire mais en fait mon travail n'a aucune valeur, ce que je fais, c'est mm -hmm. pas si ouf, c'est juste que les gens m'aiment bien, tu vois. Mais
0: même, je me souviens, pendant un temps, tu avais vraiment séparé les deux, enfin, tu, ouais, tu ouais, scindais ouais, ouais. vachement... Ouais, euh... ouais,
1: là, j'ai fait un compte spécialement pour l'illustration, mm -hmm. en me disant, justement, voilà, c ça va peut-être m'aider à me dire... Bon, bah, comme ça, s'il y a des gens qui aiment que les illustrations, ils peuvent ne suivre que les illus... Et les gens qui s'en foutent des élus, ils peuvent me mmh. suivre que moi, tu vois. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est
0: assez... Je mélangeais les deux et en même temps... Mais après, je pense que c'est aussi ce que les gens recherchent, tu vois. On s'attache à une personnalité et... Ouais, ah bah c'est ça, c'est sûr. Mais
1: j'avais pas... Si tu veux, quand j'ai reçu un mail pour faire une, euh, la collab avec l'Occitane, je me suis dit, mais ils ont fait une erreur, c'est pas possible, tu vois. Genre, euh, mmh. qu'ils veulent mes dessins, enfin, c'est trop bizarre, tu vois. À, parce que je me sentais pas du tout légitime à, à faire ce genre de projet, tu vois. Genre, j'ai toujours ce, quand on me contacte pour une collab, je suis toujours en mode, oh là là, mon dieu, c'est dingue, merci d'avoir pensé à moi, mm
0: -hmm. alors que bah, c'est mon travail, tu vois. Mais j'ai vachement de mal à mm -hmm. à me sortir de ça. Et tu mets des choses en place pour pouvoir y arriver ou, ou tu mm -hmm. penses que le temps va faire les je choses Je pense que le
1: temps va faire les choses parce que ça a déjà, ça s'est déjà amélioré par rapport à avant. Maintenant, mm -hmm. genre, avant, quand on me proposait une collab en termes d'illustration. J'étais toujours à dire, quel est votre budget Parce que moi, mmh. j'étais incapable de, de dire mes prix, tu vois. Je savais pas, euh, j'osais pas, tu vois. Et parfois, j'acceptais des... Genre, je vendais des originaux au début sur Instagram, 40 euros, tu vois. Mmh. Parce que je me disais, mais ça vaut pas du tout plus. C'était déjà hyper sympa de me payer 40 euros. Maintenant, avec le temps, j'arrive à estimer des prix plus justes. Et pour mes clients et pour moi, à... à voir un peu plus la valeur de mon travail par le temps que je passe, par... Euh voilà par, euh, par toutes ces choses qui font qu'un travail a une valeur, tu vois. Mais, euh, mais avec le temps, ça
0: s'arrange. Ça, ça mm -hmm. Oui, puis j'imagine avec les rencontres. Euh... Voilà,
1: c'est ça. Quand je vois qu'il y a des gens qui, sincèrement, par exemple, bah, la collab avec l'Occitane, ça m'a vachement aussi aidé à sortir de, de ce. Enfin, je me dis, OK, si l'Occitane veut que je fasse ça pour eux, mm -hmm. c'est que quand même, c'est pas dégueu ce que tu fais, tu vois. Ou pareil, quand j'ai fait une conférence pour Apple à l'Apple Store ou pour Adobe, quand j'ai présenté mon travail, je me dis, OK, s'ils s'intéressent à moi, des géants comme ça, si ce que je faisais c'était vraiment de la merde, bon, il serait pas en train de me demander, euh, mm -hmm. allez, viens, viens
0: parler euh, de ton travail, tu vois. Donc euh, mm -hmm. ça, ça, ça aide aussi vachement. Ouais. Et est-ce que ton travail il a changé entre le moment où tu faisais tes illustrations pour toi, sans, pour, euh, sans chercher à les montrer ouais. par exemple ouais, ou ouais, ouais, il a changé. Parce que je m'adapte aussi à la demande,
1: puisque mm -hmm. je me dis, comme maintenant c'est un métier, enfin c'est vraiment un, un travail, je m'adapte un peu à ce que les gens attendent de moi et c'est aussi ça qui est un peu. Voilà, parfois c'est pénible parce que bah ouais, en fait, il euh, y a des moments où je fais un truc et je me dis mais en fait ça me plaît pas, tu vois. Après je sors, je fais jamais quelque chose qui me plaît pas. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je ne fais plus en me disant j'ai pas le temps de travailler là-dessus, il faut que je travaille sur ce que je vais sortir, sur mm -hmm. ce que je vais vendre, mettre en vente, ce que ce travail pour ce client là. Donc je fais moins de choses pour moi mais jamais quelque chose qui me plaît pas. Mmh,
0: okay. Mais c'est vrai
1: que le, mon style a un peu évolué parce que, bah après, parce que moi aussi j'ai évolué, maintenant oui, je fais sûr. que de la couleur, alors qu'avant je faisais beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de noir et blanc, mais parce qu'avant je m'habillais aussi en noir, là j'ai plus un seul vêtement noir, je crois, dans ma penderie. tu vois. Mmh.
0: Donc c'est... Oui, oui, ça oui, évolue en même temps. C'est ça, tu vois. Mmh. L'évolution personnelle et professionnelle a, a fait la même, mmh. la même trajectoire. <rire> et ton évolution personnelle, justement, tu dirais que tu te sens mieux avec toi-même, que... Ouais. Je me sens plus en accord. Je me sens
1: moins aujourd'hui je... obligée de faire des choses euh, pour les autres. Mm -hmm. Surtout pour des gens que je connais pas. Avant j'ai essayé toujours de prouver quelque chose. Souvent à moi et encore plus aux autres. Et encore plus à de parfaits inconnus. Maintenant je le fais plus, je me force plus à faire des choses. J'essaie plus de prouver quoi que ce soit.. Euh... J'ai encore un peu ce truc-là avec mes amis. Genre je. Mm -hmm. Je, je, même s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire si je sais que ça va faire plaisir à une mmh. personne que j'aime je vais être là genre ok pas tout aussi bien sûr mmh. mais, euh, mais sinon ouais, je suis plus en accord avec moi-même et, et je crois que je suis plus épanouie aussi parce que ma, ma vie me plaît énormément en ce moment quoi. Je suis quand même, freelance c'est quand même une chance incroyable quoi. de pouvoir organiser ses journées de, si j'ai envie de prendre un café avec une copine dans un parc j'y vais, si je veux passer la journée avec mon mec euh, j'y vais, si je veux me faire un week-end du lundi au mercredi allons-y donc, euh, puis j'ai un
0: appartement que, que j'adore. <rire> Et euh, je vis avec mon mec, donc je suis plus, plus posée, plus sereine à ce niveau-là. <rire> ouais. Comment tu définirais ta personnalité, justement, aujourd'hui Ah, euh... oh, c'est dur, ça. <rire> Comment est-ce que je me définirais
1: colorée Parce <rire> que je suis autant de couleurs, que j'ai <rire> plein de couleurs. Euh... Marrante. Voilà, je crois que je suis quelqu'un de marrant. Mmh. Je fais beaucoup rire mes proches. <rire> et ça me fait très plaisir. Euh, assez organisée, grâce à mon incroyable agenda, évidemment. Euh, et, comment dire, plutôt cool dans le sens euh, pas prise de tête, quoi. Je, je, pff, je suis un peu euh, yolo. Enfin, mmh. euh, comme je te l'ai dit, comme je viens un peu au jour le jour, c'est
0: vraiment euh, sereine, est-ce que des fois ça t'a apporté euh, des, des défauts d'être justement au jour le jour euh... Euh, Pour l'instant pas trop, mm -hmm. mais euh, pour la première
1: fois de ma vie, c'est assez marrant d'ailleurs que tu me dises ça, je, je, donc je vis vachement au jour le jour, donc mm -hmm. je me projette pas, dans 5 ans je verrai bien tu vois. Mais j'ai eu pour la première fois il y a quelques jours ou quelques semaines un coup de stress je pense que c'est un peu dû au Covid aussi mmh. en me disant mais merde mais je vais faire quoi dans 5 ans Enfin c'est quoi ça, qu -ce que, ça va être quoi mon avenir tu vois parce que il bon, y a aussi le côté freelance tu vois Donc, quand un CDI dans une boîte tu, tu te poses pas trop la question Enfin je, si tu peux te la poser mais pas en mode stress mmh. parce que tu dis de toute façon au pire j'ai un travail euh, moi je me suis dit mais dans 5 ans qu'est-ce que je vais faire si Instagram crache demain par exemple il y a quand même une grande partie de mes revenus qui vient de là-bas où les gens qui me trouvent mon travail d'illustratrice ils le trouvent via ça tu vois donc j'étais un peu là, mais qu qu'est-ce qu que je fous en fait, tu vois Ça m'est jamais arrivé de me dire ça. Ça a fini par passer euh, trois jours plus tard, j'étais là, genre mm -hmm. oh,
0: en mode, bon, je verrai. Mais ouais, j'ai eu un coup de stress. Mm -hmm. Mais sinon, non, pour l'instant, ça m'a pas trop porté préjudice. Mm -hmm. bah après, j'imagine qu'il y a 5 ans, tu t'imaginais pas avoir de la vie que t'as aujourd'hui. Ah ouais, non, pas du tout. Mais je sais pas si je m'imaginais quelque chose, ouais. si tu veux. Je pensais pas que j'habiterais avec mon mec,
1: enfin, avec un mec, parce que j'étais pas avec lui il y a 5 ans. Parce que dans ma vie, dans ma tête, j'étais là genre en mode « je m'emménagerai jamais avec un mec avant au moins 10 ans de relation <rire> ». Hyper indépendant. Ah oui, l'indépendance, ouais. la vie, ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Il m'a dit « si on cherchait un appart, est là, genre oui, j'ai trouvé celui-là, celui-là, celui-là celui-là
0: ». Donc euh, c'est <rire> lui qui a pris les choses en main euh...
1: Un peu, mais en fait, on s'est dit qu'on emménagerait ensemble parce que je voulais me mettre en freelance, je voulais arrêter de travailler. Et on avait chacun notre appart et il s'est dit « bah, en vrai, autant trouver un appart mm -hmm. quand t'es encore en poste, parce que ce sera beaucoup plus simple niveau dossier » et en oui, fait tout je, tout moi je regarde tout le temps les annonces d'appartements c'est une passion même encore maintenant ah mais, ah mais tout le temps, ah tout le temps, ah l'achat les... mais je regarde des trucs que je pourrais jamais acheter hein. okay. je regarde les maisons à un million, les apparts à un million je suis là genre oh là là <rire> c'est sympa <rire> j'aimerais bien y être hein. et, et en fait je suis tombée sur un appart génial dans nos prix on a fait une visite et en fait il était pas du tout aussi bien que ce que j'espérais mais la machine était lancée donc on a commencé à chercher donc voilà je m'imaginais pas <rire> vivre avec mon mec mais je crois que professionnellement parlant je m'imaginais si, je pensais... Je pense qu'à cette époque-là, je pensais que je serais photographe. Mm -hmm. euh, J'adorais faire de la photo, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Puis, enfin, je me suis rendu compte que
0: j'aimais bien, mais pas au point d'en faire un, un métier. Mm -hmm. Et est-ce que t'as peur, des fois, que l'illustration, ça fasse pareil Ouais, complètement. Après, euh,
1: là, l'avantage, c'est que j'ai... Alors, parce que quand je faisais de la photo, j'avais un peu aussi ce syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, mon père est photographe, tu vois mm -hmm alors sauf que lui il est euh, photo reporter euh, euh, photographe politique il a été euh, photographe de guerre etc donc si tu veux c'est pas du tout les même mm -hmm. photo que moi mais j'avais un peu ce, ce truc de l'imposteur on m'a déjà dit sur Instagram parce que les gens savaient que mon père était photographe sans savoir dans quoi tu vois mm -hmm. on m'a déjà dit euh, oui enfin t'es devenue photographe chez Brandy Melville parce que ton père est photographe d'une certaine manière oui parce que c'est lui qui m'a appris à faire de la photo et à faire des à retoucher mes photos mais j'ai pas été pistonnée si mm -hmm. tu veux mais euh, j'avais un peu ce truc euh, en mode bon, bah finalement je vais pas faire ça si tout le monde pense que je le suis devenu euh, grâce à, grâce à mon père et pas grâce à mon travail, ça me saoule un peu. Alors que le dessin, j'ai plus ce truc de en mode pour le coup ça vient vraiment de moi, tu vois, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai fait de moi-même et qui me plaît énormément. Après,
0: oui, ça se trouve un jour ça va me gonfler, je vais être là genre bon, bon. Bah, le tricot. Le tricot, <rire> le tricot, ça partit. Mm -hmm. Mais euh, pour l'instant, ça me plaît bien le mais pour revenir sur ton père, est-ce que tu penses qu'il y a eu aussi une envie de mimétisme à un moment ou pas du tout
1: Ouais je pense parce qu'en fait sa, sa manière de vivre me plaisait vachement. Si tu veux. Mon père il travaille pas dans un bureau, mm -hmm. il voyage énormément forcément puisqu'il suit un peu les policiers à gauche à droite et euh, à chaque fois quand j'étais petite je le voyais revenir de voyage avec euh, des poupées africaines, euh, du maquillage du Maroc. Euh, il a fait le tour du monde je sais pas combien de fois tu vois, il a vu un nombre de pays incalculables et il était souvent à la maison ou... Enfin, Il n'était pas derrière un bureau, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ça me plaisait vachement. Parce que pff, je m'en suis rendu compte en travaillant en CDI. Hein, euh, 10-39 heures par semaine derrière un bureau. Quand tu es graphiste et que tu es quelqu'un d'un peu créatif de base, comment va développer ta créativité
0: Enfin, mm -hmm. C'est compliqué, quoi. Ouais. Quand tu es passé de l'un à l'autre, justement, est-ce que. Euh... Est-ce que. De quoi, quoi de, bah, Du coup, de ton CDI à ah, la euh, oui. freelance. Ouais. Est-ce que euh, tu as eu peur euh, bah, de l'instabilité, entre guillemets euh...
1: Non, ça, c'est pas trop un truc, étonnamment, qui m'a inquiétée. Déjà parce que j'ai quitté mon CDI au moment où je gagnais ouais. déjà à côté. Mm -hmm. Après, effectivement, je me suis dit, bon, bah, si j'ai des mois avec et des mois sans, euh, ça arrive, tu vois. J'avais mis de l'argent de côté aussi. Je crois mm -hmm. que j'avais mis un truc genre 10 000 euros de côté au cas où. Donc, j'ai économisé tout ce temps où je travaillais en mettant de l'argent de côté, en me disant voilà, je mets ça, comme ça, quand je suis en freelance, si j'ai des mois difficiles, je peux piocher dedans, tu vois. Mmh. Mais en fait, je me sens pas spécialement en danger dans le sens où je me dis au pire du pire, du pire des cas, je, mes parents enfin leur, leur porte ouverte tu vois je vais mm -hmm. pas finir à la rue mm -hmm. j'ai la famille euh, chez qui je peux squatter si jamais bah oui ça tout se casse la gueule mm -hmm. et avant d'en arriver là enfin euh, j'ai de l'argent de côté il y a mon mec euh, qui peut m'aider aussi tu vois bon je préfère éviter mm -hmm. mais euh, donc non c'est pas ce, ça ça j'ai pas eu ce truc de, de stress au contraire genre euh, je me disais ok c'est génial je vais devoir bosser faire plein de projets ça m'a plus boosté en fait que fait peur ok C'est quoi ton rapport avec le stress le déni. Ouais. genre je me rends pas compte que je suis stressée en fait comme j'essaie je, de tout prendre à, enfin je prends tout, tout à la cool évidemment qu'il y a des choses qui me stressent mais je me rends pas compte mm -hmm. du coup je me rends compte quand je fais des crises d'eczéma par exemple parce que je fais de l'eczéma mm -hmm. pathologique depuis que je suis petite il y a des moments où j'ai des crises d'eczéma c'est là que je sais que j'ai un stress mais je me rends pas spécialement compte euh, par moi même mm -hmm. je me dis pas oh mon dieu ça ça me stresse
0: mm
1: -hmm. c'est juste je vois que j'ai des plaques rouges je suis là genre oh je suis stressée <rire> pour quelque chose là oui. Donc euh, c'est compliqué à analyser quand tu sais pas d'où ça vient, euh, parfois je me dis bon bah c'est peut-être euh, que je vais passer permis, l'algorithme Instagram, euh, et peut-être que c'est ce contrat-là qui me... Mais en vrai le stress ça va, enfin moi j'ai l'impression de bien le gérer parce qu'au final je m'en sors bien.
0: Ok. <rire> Comment ça s'est passé euh, ta prise d'indépendance quand t'es partie de chez tes parents, de te retrouver toute seule en fait, de vivre la solitude euh... Bah en fait je... quand j'ai pris mon appart, je sortais tout le temps à cette époque-là, donc sur si
1: j'étais... La solitude, mm -hmm. je, la, je la ressentais pas vraiment puisque j'étais tout le temps dehors. Mm -hmm. Et en fait, j'ai pris mon premier appart, j'étais déjà avec mon copain. Mm -hmm. Donc il venait souvent chez moi, mm -hmm. j'allais souvent chez lui. Et euh, au bout de quelques mois, en fait, mon appartement il était au quatrième étage d'un petit immeuble à Belleville. Il n'y avait pas d'appartement au-dessus, il y avait un, juste un autre studio en face du mien. Mm -hmm. Et mon meilleur ami emménageait dans ce studio. Donc si tu veux, on laissait les portes ouvertes et ça nous faisait un grand appart et j'étais tout le temps avec lui quoi. Mm -hmm. Donc j'ai vraiment jamais eu ce truc de solitude. Cela dit, la solitude me dérange absolument pas. Mm -hmm. je... Bon, une semaine sans voir et sans parler à personne, à un moment je serais peut-être un peu déprimée, mais comme tout le monde, tu mm -hmm. vois. Mais j'ai aucun souci avec la solitude. Au contraire, j'aime bien être seule parfois. Genre quand mon mec va voir ses parents là où ils habitent et que j'ai l'appart pour moi tout seul pendant trois jours. Ah j'adore être là, me... oh. mm -hmm. j'aime pas. <rire> Appartement,
0: je suis tranquille, <rire>
1: mais euh, je... non, la solitude, j'aime bien. Et je mm -hmm. l'ai pas
0: vécu en quittant chez mes parents. Mm. Est-ce que tu as l'impression de te connaître euh, parfaitement aujourd'hui Ouais, je crois. Enfin, je... c'est
1: l'impression que j'ai, tu vois. Après, j'imagine qu'on se connaît pas euh, forcément parfaitement, mais ouais, je suis assez. Euh... Je connais à peu près mes réactions, je sais comment. Je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, euh, je sais à peu près ce que je veux,
0: mais euh, ouais, je pense que ouais, aujourd'hui. Euh... J'ai fini par me connaître. <rire> et euh, pour revenir sur ce que tu, enfin, tu l'as souvent évoqué, euh, la, les sorties, euh, la fête. Et euh, pendant, pendant ta vie étudiante, euh, c'était quelque chose euh, qui était hyper important. Ah ouais, je sortais tout le temps, je faisais tout le temps la fête. J'ai passé mon BTS
1: en gueule de bois, c'est pour ça que je l'ai pas eu, je pense. Enfin, n'avais pas le niveau aussi, j'imagine. Mais on sortait vraiment tout le temps et euh, j'avais une copine qui habitait à Montmartre. Et en fait, je vivais quasiment chez elle, quoi. Je dormais mmh. chez elle tout le temps. Euh, ah ouais, on allait en boîte à l'époque. J'aimais pas trop les boîtes,
0: j'ai jamais trop aimé les boîtes, je préférais les bars, mais euh, mm -hmm. euh, je sortais tout le temps, tout le temps. J'étais dehors, je pense, mm -hmm. 4-5 jours par semaine. Mm -hmm. Est-ce 6... que tu as vu la, la différence, toi, qui, du coup, étais déjà à Paris, au lycée, ouais. et après, pendant la vie étudiante, est-ce que tu avais quand même idéalisé une forme de, de nouvelle liberté, de nouvelle vie, ou pas du tout Parce que j'imagine, au final, ton quotidien, il a peut-être pas changé bah, énormément. C'est ça,
1: c'est que mon quotidien n'a pas non plus énormément changé, vu que mes proches étaient toujours là. Euh, les gens que je côtoyais étaient quand même les mêmes donc en fait euh, si j'idéalisais la taille de mon appart euh, <rire> mais ça c'est encore autre chose mais sinon non ça mm -hmm. je ça ma vie est restée à peu près la même à ce moment là quoi mm -hmm. j'ai rencontré de nouvelles personnes du coup puisque nouvelles études et tout mais euh, ah oui si j'avais idéalisé le fait de faire de l'alternance et le travail que j'allais faire parce en fait c'était du salariat je me suis rendu compte que c'était pas terrible
0: quoi. ouais euh, tu t'attendais à quoi un euh, je, mieux je sais... <rire> tu sais... enfin... Non, je sais
1: pas. Je pensais que euh, travailler, euh, ça me, je sais pas. Ce serait plus sympa, plus stimulant, tu vois. Je mmh. pensais que le travail euh, en bureau pourrait être euh, plus créatif, que euh, peut-être plus de liberté, tu vois. Alors que, pff, Walou, hein, clairement pas. Parce que bah, c est, c est, je me suis dit en tant que graphiste, euh, peut-être qu'on me laissera plus de liberté pour être plus créatif et que tu sois graphiste ou comptable, mmh. euh, ça change absolument rien. Mmh.
0: Ouais. <rire> Juste pour revenir sur euh, ta différence de vie entre le lycée et euh, les études, ouais. est-ce que euh, c'est sensiblement la même chose pour entre tes études et maintenant Bon, hors Covid quoi mmh.
1: En fait, si en vrai il y a eu quand même un ch changement entre lycée et études, c'est qu'entre euh, temps j'ai eu 18 ans. Mmh. Du coup, en fait. Au lycée, je sortais pas tant que ça parce que j'avais la permission de minuit, si tu veux, ouais. t'es ouais. voilà, mignonne, euh, t'es mineure, donc euh, voilà. Alors que quand je suis arrivée en études, les ateliers c'était quelque chose de très libre, donc mm -hmm. si tu veux, j'ai eu une nouvelle liberté par rapport au lycée, c'est que si je voulais pas aller en cours, j'y allais pas. Je, je pouvais arriver avec la gueule de bois euh, en cours, ce qui n'était pas le cas au lycée, et j'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes, et... Euh, et en fait, je, oui, je refais complètement ma réponse de l'autre question. C'est pas grave. Ici. <rire> et euh, au lycée, j'avais genre 8 heures d'art par semaine, mais là, je suis rentrée dans des études où je ne faisais que ça, tu vois. Donc, c'était vraiment beaucoup plus stimulant. Et c'était pas. Euh, voilà, les heures de lycée, c'était en mode tu faisais un format comme ça. Euh, mmh. Voilà, là, c'était vraiment des grands formats. Euh, je pouvais faire l'art que je voulais et ça me ça plaisait vachement. Et euh, c'est plus, effectivement, entre mes études et aujourd'hui que ça a pas tant que ça a changé. Parce qu'en plus, en freelance, j'ai l'impression que c'est des études à rallonge. Mmh. Tu vois, genre, je suis toute oui, aussi oui. libre,
0: donc... Euh... Et puis j'imagine que tu dois te renouveler tout le temps, tu dois apprendre des nouvelles ça, choses. Ben,
1: c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que grâce à Instagram, effectivement, j'apprends tout le temps. Je rencontre des gens qui ont énormément de choses à... Voilà, j'apprends le savoir-faire français, par exemple, en ce moment, euh, sur, sur le tricot. Voilà, je suis en train d'apprendre à tricoter. Mais voilà, ben, j'apprends des nouvelles choses. Ce sera le cas. titre du podcast. <rire> le tricot. <rire> Ma vie aujourd'hui ressemble plus à ma vie d'étudiante qu'à ma vie quand j'étais
0: salariée, tu vois. Mmh. Je sais pas si c'est très clair. Si, si. Enfin, moi, je... <rire> En tout cas, je trouvé ça clair. Comment tu fais pour structurer tes journées en te disant, bon, bah, il faut que je bosse Tu fais vraiment en fonction de la demande euh... Ouais, je fais en fonction de la demande. J'arrive pas à me dire, il faut. Mmh. Parce que si je
1: me dis, il faut que je bosse, je vais pas y arriver. Je vais juste me retrouver devant une feuille ou mon iPad et pas savoir quoi dessiner parce que les il faut ça marche jamais dans mmh. des métiers je trouve un peu créatifs comme ça je pense que c'est vraiment quand t'as de l'inspi que bon après je suis très flémarde aussi mmh. donc il y a des moments où j'ai l'inspi et je suis là genre en mode oh je le ferai demain et le lendemain en fait j'ai plus le truc mmh. ça marche plus et je me dis merde j'aurais dû le faire hier donc faut que je me bouge un peu plus euh, ouais. le cul mais, euh, mais je me force pas à bosser je le fais vraiment quand, euh, ouais, quand j'ai vraiment du travail ou quand j'ai vraiment une idée je me dis ok ça ça va être trop cool je vais
0: faire comme mmh. ça et la rigueur, parce que je trouve qu'on enfin, on peut vite idéaliser la vie de freelance en disant, bah, comme tu as dit tout à l'heure, ouais. tu peux aller prendre un café avec tes copines ouais, ouais, ouais. si tu as envie. Mais au niveau de la rigueur, des fois j'ai l'impression qu'il en faut plus, limite, ouais. qu'en tant que salarié. Ah quoi. ouais, il
1: en faut plus parce qu'effectivement, ça c'est assez difficile, c'est vraiment de s'y mettre et de tenir ton truc. Quoi. Mm -hmm. euh, si tu n'as si pas ce, ce truc le mode, ok, je dois faire ça, 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 il faut absolument que je le fasse. Ça peut vite être compliqué parce que tu peux te laisser embarquer dans des trucs, te laisser distraire par autre chose et en fait euh, tu prends du retard et, et ouais c'est pas terrible. Mais après, quand tu travailles pour toi, enfin en tout cas moi personnellement, quand tu travailles pour toi... T'as vraiment, tu te dis, ok, là c'est ton entreprise, donc euh, mm -hmm. c'est pas comme dans mes anciens boulots où j'étais là, genre, oui, oui, je le ferai demain, et puis ouais. en fait, tu t'en fous, enfin c'est pas, mm -hmm. pas ta boîte, donc... Euh... Ouais, tu mets plus de cœur, parce ouais, que, là, tu te de toute façon, il n'y okay, a qu'un seul responsable, C'est ça, c'est-à-dire que si je fais pas le travail que je suis pas payée, je paye pas le loyer, je rentre chez mes parents. Mm -hmm. Donc euh, j'arrive quand même à me mettre euh, ce truc-là, et puis comme c'est souvent quand c'est du boulot euh, pour l'illustration... Ou même pour Instagram, je suis aussi toujours un peu flattée qu'on ait pensé à moi et qu'on qu achète mon travail, qu'on me demande de faire ci ou ça. Donc je m'y mets parce que je suis vraiment contente de le faire, tu vois. Mais effectivement, bon, j'ai déjà eu des contrats, j'avais pas du tout envie de le faire euh, d'illustration en me disant, bon, ça me fait chier, mais voilà, on me fait confiance.
0: Je m'y mets, mais il mm -hmm. faut avoir ce truc, ouais, effectivement. Mm -hmm. Et toutes les tâches à côté, les trucs chiant, genre compta et tout... Euh... Oh, c'est un enfer. En plus, j'ai eu des gros problèmes de comptabilité, là, j'avais un, un souci de,
1: de TVA, un bordel. Je le fais moi-même, mais c'est pas simple. Mm -hmm. Et euh, là, non, j'ai engagé une comptable juste pour qu'elle me règle mes histoires de TVA, parce que c'est hyper compliqué, je comprenais rien. Et euh, au lycée, en études, on t'apprend pas à faire l'URSSAF, on t'apprend pas les impôts, on t'apprend pas la TVA. Mm -hmm. Mais euh, ouais, tout ça, je fais moi... C'est un truc un peu chiant, mais ça va. Genre, je suis pas phobique de, mm -hmm. de l'administratif mm -hmm. et tout. Genre, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me fait chier parce que bon, bah, j'aimerais faire autre chose. Mais j'ai pas de problème avec ça. Donc ça va, parce que j'ai des copines. Oh la vache, tu, je me dis, mais un jour, elles vont se faire choper. Elles ont six mois, six mois de retard parce qu'elles n'arrivent pas à s'y mettre. Elles comprennent pas, tu vois, genre... Euh, moi, c'est ça, à ce niveau mm
0: -hmm. Est-ce que, justement, il y a des choses que tu aurais aimé apprendre à l'école et que tu n'as pas eu euh... oh, Ursafe TVA impôts. Ouais. Parce que là, c'est euh, un truc, quand tu t'y mets, à la
1: vache, il faut prendre du temps pour tout comprendre. Euh, et, et encore, même en prenant du temps, il euh, y a des choses... Euh, c est, c est, c est, c est... Je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas aux gens à l'école, en études ou même au lycée, comment ça se passe pour payer ses impôts. Qu'est-ce que... Enfin... Je trouve ça aberrant de, de laisser les gens euh, en mode euh, ah d'ailleurs tiens euh, t'as 25 ans tu gagnes tant par mois tu dois payer des impôts mais, mais enfin expliquez-moi mm -hmm. dites parce que moi il y a des moments où j'ai dû ma comptable elle m'a refait faire des déclarations que j'avais déjà faites en me disant mais non mais c'est pas du tout ça que tu devais cocher j'étais là j'aurais j'aurais pu deviner en fait mm -hmm. que c'était ça enfin c'est le l'administratif français waouh c'est mm -hmm. c'est quelque chose et là, j'ai des gros problèmes d'URSAF, je comprends pas, je comprends rien, je ne comprends rien. Ma comptable est en train de s'occuper de mon URSAF, si tu veux, alors que c'est pas du tout son boulot, la pauvre. Mais c'est une galère. Ça, j'aimerais bien qu'on nous apprenne quand même. Mmh, mmh. Et aussi à pas se faire avoir par les clients. Genre, euh, moi j'ai eu de la chance dans mon école parce qu'on avait un prof qui nous a appris à faire une facture et aussi nous a appris les histoires de retard de paiement en fait. Si on ne paye pas au bout d'un mois, il euh, y a une amende forfaitaire, euh, je crois que c'est 40 euros plus 10% de la facture tous les mois. Mm -hmm. Moi, on l'a appris, j'ai des potes, euh, au bout de 6 mois, ils n'étaient toujours pas payés, ils étaient là, genre, bah merde et tout, je sais pas quoi faire. Tu genre, bah, tu leur renvoies la facture avec les, les pénalités, ils étaient là, genre, ah bon, il y a des pénalités. Ils sortaient des arts déco, les mecs, tu vois, genre, mm -hmm. euh, ok, les arts déco, c'est des vrais artistes, un truc conceptuel, mais peut-être apprenez-leur
0: quand même à. Mmh. Faire un peu de compta parce que mmh. ça oui, peut oui. l'en Mais tu vois, moi je suis en études d'architecture mmh. et je trouve ça aberrant qu'on ne m'ait jamais parlé de budget. Euh... Mais voilà, c'est ça. genre à un moment, exactement. Euh, on n'est pas dans le monde des ce quand même. C'est ça, genre, combien, combien tu fais factures... bon, Je me suis fait avoir, hein. j'ai déjà fait des
1: cartes de visite pour 50 euros. Mmh. Parce que j'étais là, genre, bah, ok, bah 50 euros, ça vous irait. Ils là, genre, bien oui, sûr que c'est ok. <rire> c'est ça, tu vois, genre, effectivement, je suis d'accord avec toi que ouais la compta, le prix, qu'est-ce que vaut ton travail tu vois, mm -hmm. après bon je suis plus graphiste aujourd'hui mais à l'époque où je l'étais bah ouais j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, non tes cartes de vie c'est pas 50 euros enfin, mm -hmm. c'est aberrant de faire ça tu vois donc euh, et même ouf, bon après j'avais demandé plus euh, quand j'ai été engagée euh, à mon CDI ils n'ont pas du tout respecté ce que j'ai demandé évidemment
0: hein,
1: c'était mm -hmm. au SMIC mais, mm -hmm. mais, mais ouais genre j'aurais pas dû accepter ça non plus tu vois mm -hmm. donc, euh, donc bon
0: mm -hmm. ça j'aurais bien aimé qu'on l'apprenne et dans la même thématique, est-ce qu'il y a des choses quand tu as commencé à habiter toute seule où tu t'es dit ah mince, je sais pas faire ça, tu sais, des trucs bêtes, mais de la vie quotidienne, qu'au final tes parents en prenaient en charge Ça, ça va, je
1: me suis, je me suis plutôt bien débrouillée là-dessus. Euh, j'ai un problème de machine à laver, en fait il fallait la débrider. J'ai fait venir trois réparateurs pour la débrider, ça n'a jamais marché, j'ai fini par le faire moi-même. Mais en vrai, ça, ça a été parce que c'était assez simple, je devais faire un virement à mon propriétaire tous les mois. Ça aurait été ça. Mm -hmm. Juste manger mieux, ça aurait été bien. Parce que, tu sais, j'achetais les, les barquettes de poulet dégueulasses, pleines d'ogèmes de... mm -hmm. et tout ce que tu veux. J'aurais bien aimé qu'on qu me dise... Euh, la bouffe,
0: euh, essaye de prendre des trucs un peu plus sympathiques. Mm -hmm. bah après, c'est pareil, quand tu commences à faire tes courses, tu te rends compte que finalement, il y a des choses qui coûtent quand même assez oh, cher. Ah, le hein. la lessive Oui, oh, complètement. Ah, oh, le prix de la lessive Oh, mm -hmm.
1: putain Quand je suis passée à la caisse c'est là, genre, qu'est-ce que... Quoi Ah, oh, ça coûte une eau blinde, cette merde Donc maintenant, je la fais moi-même, hein, ça coûte 10 fois moins cher, euh, et c'est mieux pour la planète, voilà. Mais ouais, je suis d'accord, il y a des dépenses, euh, je me suis rendu compte que... Ah, la vache, bon, en fait, fait, quand tu payes ton forfait de téléphone ton électricité euh, ton netflix et euh, ta carte Navigo toi-même t'es un peu là genre mm -hmm.
0: là ah. puis même tous les trucs à côté genre les enfin, en gros tu sais tous les, tous les ans tu dois faire réviser ta chaudière euh, des enfin, trucs je, qui sont ça, je le fais pas, ouais bah ouais genre l'assurance habitation ouais les... voilà c'est ça
1: l'assurance habitation ton assurance civile
0: mm
1: -hmm. l'assurance de l'appartement de trucs de je sais pas quoi oh là là ah non ça effectivement quand j'ai vu combien ça me coûtait de vivre de manière générale j'étais un peu là genre ah <rire> Super, c'est pour ça que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était... Parce qu'au début, quand j'ai euh, eu mon salaire, donc euh, j'étais je, 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 au SMIC, euh, là où je travaillais, je me suis dit, bon, en vrai, c'est pas énorme, ça me faisait 1400 net, mais ça va, tu vois. Ben, en fait, quand tu as ton loyer à 650 euros de charge et que tu payes tout le reste à côté, mm -hmm. tu te retrouves avec... Euh, il te reste quoi euh, 400 euros bah comment. Enfin euros allez on va dire, bah pour le mois quand tu habites à Paris, mm -hmm. c'est un peu compliqué. Euh, déjà tu peux pas mettre d'argent de côté. Tes vacances, bah mettre de l'argent de côté pour les vacances, c'est difficile, tu vois. Après bon, je vais pas me plaindre parce que j'avais quand même la chance d'avoir un logement,
0: un travail, mais. Bah, mmh. Le SMIC à Paris, c'est difficile quand même, je trouve, tu vois. Mmh. En plus, moi, je sortais tout le temps. — Oui, c'est ça, avec tes sorties. Est-ce que euh, est c'était très important pour toi de prendre ton indépendance financière euh, fin, À quel moment euh, t'as été vraiment indépendante financièrement euh...
1: ?— bah Assez vite, finalement, parce que... Euh, quand j'ai eu 18 ans, je crois que mes parents m'avaient mis de l'argent de côté, tu sais, de ton truc de naissance, mmh. là et de mettre 100 euros par an. Bon, je j'ai tout claqué évidemment. Mais ils m'ont dit, par contre, maintenant, t'as plus d'argent de poche. Si tu veux de l'argent, tu, tu te démerdes, tu vois genre je me souviens je disais à mon père papa je sors ce soir je peux avoir un peu d'argent il me filait une pièce de 2 euros il me disait bah si tu veux plus tu travailles tu vois j'étais là genre ah ok très bien <rire> donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser à faire du babysitting ah, au final j'ai tout fait pour trouver une école qui faisait de l'alternance parce que bah je voulais me payer mes vacances, me payer mes week-ends me payer mes sorties parce que mes parents ils le faisaient pas tu vois mm -hmm. ce que je trouve une bonne chose aussi parce que c'est ce qui m'a appris la valeur de l'argent et c'est ce qui m'a appris que ouais dans la vie tu veux quelque chose bah tu travailles et tu l'auras. Mmh. Donc euh, j'ai été indépendante, même quand je vivais chez eux, parce que évidemment j'étais logée et nourrie. Mais euh, du coup, dès que je suis partie... dans bah, les deux premiers mois, avant, parce que après, je suis arrivée au SMIC, après j'ai une, une augmentation, une mini-augmentation de mon travail. Ma mère m'a donné 100 euros par mois pour m'aider à payer le loyer, un truc comme ça.
0: Mmh.
1: Mais euh, c'était assez important pour moi d'être indépendante financièrement, parce que euh, j'aimais pas compter sur mes parents pour qu'ils me donnent de l'argent. Tu vois, genre, ils travaillent dur les deux, ils m'ont déjà euh, élevé pendant 18 ans. Mmh. Bon, il y a un moment euh, qu'ils utilisent leur argent pour eux, tu vois.
0: Mmh. Et t'as
1: votre frère et sœur Si j'ai un petit frère, mmh. euh, lui c'est plus compliqué. Ouais. Bah, il, il sait pas trop quoi faire. Il a fait des études de théâtre. Enfin, non, au début il a fait des études de vidéo game art animé. Après il a arrêté. Après il a fait du théâtre, mais en ce moment, le théâtre. Mmh. Ouais. C'est un peu compliqué. Là, il habite encore chez mes parents. Et pareil, pour trouver. là il cherche un petit boulot, mais il va trouver un petit boulot mmh. en ce moment. Quoi.
0: Mmh.
1: Il a postulé pour une bibliothèque, mais elle est fermée, donc de mmh. toute façon il ne pourra pas... Enfin, tu vois, donc c'est un peu, un peu compliqué. Mmh.
0: Okay. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu te sens adulte Pas trop
1: trop. Je, je, je fais... Enfin, à moitié, tu vois. Je vois, des, je vois des copines à moi qui sont encore vraiment des, des femmes-enfants, qui ont vraiment un côté genre, encore enfantable, pas adulte. Moi je sais que ce n'est pas trop le cas, mais je ne me sens pas non plus adulte responsable, je suis responsable de moi-même, je me vois pas responsable d'autre chose, tu vois, genre je trouve que les adultes ils sont responsables de énormément de choses mm -hmm. genre de eux, de tout leur entourage, de leur famille de, de leurs propres parents de, des enfants, de, de tout moi je, responsable moi c'est c'est déjà bien parce que mm -hmm. bon et puis je suis toujours enfin tu sais genre je suis un peu encore euh, j'ai un peu aussi encore la vie étudiante bah je sors, euh, je me bourre la gueule j'ai des gueules de beau, je suis en mode au secours, mm -hmm. tu vois, c'est pas très adulte, je pense, de faire ça. Mais. Euh, <rire> ça donc, se après, discute. Après, non, c'est vrai que ça se discute. Mais je fais ça un peu trop souvent pour que ce soit euh, mm -hmm. adulte. donc je me sens
0: pas trop adulte là. Mm -hmm. Ça viendra plus tard. Est-ce que tu as des étapes où tu, tu te dis, ok, quand j'aurai fait ça, euh, je serai vraiment adulte bah, Au début, je pensais que c'était en ayant mon appart, finalement non. Après, je me suis dit, que ce sera en ayant mon permis, finalement non. Après, je me
1: suis dit, c'est quand j'aurai l'aspirateur Dyson acheté il y a une semaine, bah, je me sens toujours pas plus adulte. Donc euh, je pense que je me le sentirai adulte le jour où j'aurai un enfant et comme je suis pas sûre d'en vouloir et pas sûre d'en avoir, bah peut-être que je serai jamais adulte.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est pas grave, tant pis, je vivrai ma vie de mi ado mi, -mi
0: adulte. <rire> okay. Comment tu fais justement pour euh, jongler entre euh, tes gueules de bois, enfin tes sorties <rire> et, et, ton, et toutes tes responsabilités Bah je travaille au
1: lit. Hein. Je consomme ma gueule de bois en travaillant. Non en vrai, euh, bah je sors déjà moins en ce moment. Mm -hmm. et, euh, et quand je sors, j'évite la gueule de bois. Genre je bois, je bois évidemment beaucoup moins que quand j'étais. Euh... Quand j'étais jeune, parce que je, le corps ne réagit plus pareil. Non, j'évite de bourrer la gueule parce que je sais que le lendemain je dois travailler et c'est pas en mode je vais ramener ma carcasse au bureau pour, pour bosser quoi. Genre, j'essaye de me raisonner aussi, de me raisonner aussi vachement en me disant bah ok cette semaine je sors deux trois fois max et, et le reste je bosse, je reste tranquille chez moi pour travailler quoi. Mm
0: -hmm. euh, justement, t'as dit le corps ne réagit plus pareil. Est-ce que t'as l'impression de vieillir? Euh, ouais un peu, avant je faisais du 34 sans rien faire en mangeant un paquet de chocolat par
1: jour Là c'est plus ça mm -hmm. Là euh, je devrais faire un peu plus de sport, bon pas très grave je m'en fous un peu Mais euh... et ouais la gueule de bois c'est plus la même Non le reste ça va encore mm -hmm. pour l'instant, ça va, ça va. Ouais. Et ça te fait peur euh, Non ça va mm
0: -hmm.
1: Bon j'espère que je pourrais quand même boire deux verres de vin sans avoir mal de crâne <rire> Pas possible à 40 ans quoi mais euh... non ça va, là... ça me fait pas peur de vieillir genre... Euh les rides, les cheveux blancs, tout ça, moi je trouve ça assez charmant même, euh, genre euh, des femmes que je trouve trop belles, c'est genre Patty Smith et Sophie fontanelle donc si tu veux je... en ayant ce genre de modèle féminin a... j'ai pas de stress en me disant je vais avoir des rides, au contraire genre je suis en mode euh, je m'en mm -hmm. fous, venez les copines y'a pas de soucis
0: comment tu vis les les choses un peu toxiques qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te touche Non, je ne follow, très vite. Je suis pas énormément de comptes. Enfin, si, en soit,
1: je follow 300 comptes, donc
0: ça paraît énorme, mais
1: je, je suis que des choses qui me, qui me plaisent, qui sont créatives, qui m'inspirent. Qui parce qu'effectivement, je trouve que moi, moi, je peux me laisser bouffer assez facilement, tu vois. Euh, si je vois 18 photos de nana, trop belles, trop bien foutues, je vais être là, genre, Ouh là là, faudrait que je fasse un effort, tu vois, alors qu'en soi... Ça va, tu vois, enfin, c'est bon, tout le monde s'en fout. Donc je ne follow. Mais là, il y a un truc que je vois énormément en ce moment sur Instagram, c'est assez étonnant. C'est euh, des nanas, enfin des Instagrammeuses qui se retouchent énormément. Et moi, je trouve que ça se voit parce que comme j je suis graphiste, je vois toutes les retouches photos. Donc je vois qu'elles retouchent les jambes, à quel point elles le font. Mais je trouve ça hyper toxique parce que je me dis mais déjà, quelle image as-tu de toi pour faire ça Je trouve ça un peu triste que tu retouches un peu en mode, bon, ton jean, il fait une bosse, euh, voilà, tu l'aplatis un peu, il euh, y a un pli sur ta chemise, tu l'aplatis un peu, ok, tu vois, mais là, c est, c est, on passe de, des gens normaux à un truc, euh, ça, tu vois, et je trouve ça c'est hyper malsain pour les autres aussi, déjà, c'est pas sincère envers, envers les gens qui te suivent, c'est pourquoi tu veux montrer un truc qui, qui serait censé représenter la perfection, alors que, justement, les gens sont imparfaits, c'est ça qui est cool, tu vois, donc tous ces trucs-là, je ne follow parce que, parce qu'en fait ça me prend la tête pour rien et je me rends compte que c'est vraiment c'est nul en fait tu vois de je préfère suivre un compte qui va d'une nana qui va mettre des selfies de sa gueule avec tous ses boutons tous les jours en mode n'oubliez pas c'est normal n'oubliez pas c'est normal qu'un truc où je vois des trucs trop beaux et où je me dis mais oh mon dieu je ressemblerai jamais à ça tu vois mm
0: -hmm.
1: c'est quoi la place de l'amitié dans ta vie number one forever <rire> non ouais mes amis c'est ah je suis lion donc euh... non en vrai ouais pour moi mon entourage c'est hyper important genre c'est pour le coup, je suis peut-être quelqu'un de très indépendant, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin mes amis. Genre, euh, même Sans forcément les voir tous les jours, tu vois, mais même leur, juste leur parler. Euh, J'essaie d'être là le plus possible pour les gens. et, et ouais, non, Pour moi, l'amitié, c'est vraiment très très important. Et en plus, quand tu es freelance et que tu n'as pas de collègues de bureau, mm -hmm. tu as intérêt à avoir des bons amis. Parce que euh, tu, toute la journée, bah, tu travailles un peu seul. Et quand tu vois des gens, c'est forcément tes amis. Quoi. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as l'impression que tes amis te ressemblent ou tu t'es entouré de personnes hyper variées Ah, je crois que j'ai des amis assez variés. Mm -hmm. euh, j'ai un, un peu de... Après, bon,
1: forcément, il on a, on a, y a un socle commun, tu vois. On a tous un peu... En fait, non, je, suis, je me rends compte que mes amis ne sont peut-être pas si variés que ça, maintenant <rire> je te le dis. Parce que, bon, j'ai pas mal d'amis qui sont aussi artistes, artisans. Euh, voilà, j'ai un ami qui est, qui est tatoueur, l'autre qui travaille dans une agence de pub. Euh, J'ai une amie qui est souffleuse de verre, une autre qui est mosaïste, une autre qui travaille dans une agence de com. Donc en fait, non, en fait, non. mes amis sont plutôt euh, comme moi. Ok. Avec des personnalités différentes, évidemment, ouais. mais c'est vrai que si tu
0: regardes d'un point de vue socio-professionnel, la base est la même, tu vois. Si on s'intéresse un peu maintenant à l'avenir, est-ce ouais. que. Bah, T'as déjà un peu répondu partiellement à la question, mais est-ce que t'es une personnalité quand même qui se projette Bah ouais, non, pas trop. Bah, juste à part mon coup stress de stress il y a deux semaines mmh. en mode oh là 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 là, mais
1: qu'est-ce que je vais faire dans dix ans non, je me projette pas trop. Genre, je sais déjà... même pas ce que je vais faire cet En fait, voilà, je pars du principe que je sais, je sais pas ce que je vais faire cet été. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans enfin, J'aimerais bien écrire un livre. Enfin, non, pas écrire un livre, parce que je serais incapable d'écrire un livre, mais de sortir un livre d'illustration. Mm. Euh, tu vois, j'ai des projets où je me dis, tiens, j'aimerais bien faire ça. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien sortir un livre, j'aimerais bien. Euh, pff, je sais pas. Un livre, un livre, c'est bien. C'est déjà un beau projet, je pense. Ouais, j'aimerais trop. Je sais pas si j'aimerais faire un recueil de mes illustrations ou carrément que quelqu'un écrive une histoire et que moi je l'adapte mm -hmm. en mode BD ou en mode livre, euh,
0: livre histoire mais ouais c'est mon seul projet mm -hmm. et peut-être de vivre à l'étranger un, un ou deux mm -hmm. et est-ce que là ton projet de livre par exemple tu vas attendre que ça vienne à toi ou tu vas être plutôt du style à démarcher euh... bah, je suis plutôt du style à attendre que ça vienne à moi donc c'est ça le problème c'est que je peux attendre longtemps parce que
1: je suis pas sûre qu'un jour en contact en me coucou Camille euh, fais un livre tu vois donc mm -hmm. euh, je sais que c'est un truc qu'il faudrait que je me mette à bosser dessus et que je le je l'enclenche moi-même parce que oui, dans la vie, forcément, il y a peu de mmh. chances que quelqu'un vienne te dire :« Tiens, j'ai un projet pour toi, fais le livre. » Mais c'est vrai que je suis plus du
0: style à attendre que ça que ça vienne. Et si là, je te dis, ok, dans 10 ans, euh, qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli à part euh, ton livre J'aimerais avoir refait ma maison de campagne, qu'elle soit
1: toute bien, toute nickel, d'avoir fait un petit appartement dans la grange. Comme ça, je pourrais vivre 6 mois de l'année là-bas et 6 mois à Paris. C'est ça, arrive très parisien. Euh... Ouais, <rire> parce que j'ai déjà la maison, mais il faut qu'on la refasse. Oui, c'est vrai que c'est très très parisien comme, <rire> comme on vie. Et sinon, ouais, mon livre, j'aimerais vraiment bien. Ah s'il y a un autre truc que j'aimerais trop en tant qu'illustratrice. J'aimerais travailler pour, euh, pour la culture, tu vois, genre faire des, des pochettes d'albums. J'en ai déjà fait une. J'aimerais faire des couvertures de livres. Ça, j'en ai fait une mmh. aussi et j'aimerais travailler pour des théâtres euh, faire des affiches de films euh, et j'aimerais trop être euh, ils avaient fait ça avec 100p sur les kiosques dans Paris tu mm -hmm. sais ça ce serait un de mes rêves suis pas <rire> trop être
0: dessus j'aimerais bien euh... oh, avoir un livre quand même moi ouais, ça mm -hmm. ce serait ok et ta confiance en... dans le monde du travail euh, pas trop mm -hmm. les gens t'arnaquent tout
1: le temps euh, c'est je trouve ça ça un... capitalisme hein. Mais euh, c'est assez fourbe, tu vois, même en tant qu'influenceuse, si tu veux, je me suis rendu compte que, euh, oui, il y a une grande liberté, mais comme quand t'es en CDI, oui, il y a des gens qui t'arnaquent et qui veulent profiter de toi, tu vois. Et de ton travail, c'est assez, assez, assez dur, tu vois, je trouve. Par exemple, je me suis rendu compte récemment qu'il euh, y a des marques pour qui je travaille gratuitement, donc ils m'envoient des fringues, je leur fais des postes. Alors, normalement, c'est quelque chose qui se paye, mais je me dis, ah, oh, c'est sympa de m'en envoyer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils payaient d'autres nanas. Mm -hmm. Ce qui est. que, que tu nous payes pas pareil parce que euh, l'engagement, les abonnés, mm -hmm. bien sûr, tu vois. Mais qu'il y, qu y ait des personnes qui soient payées, d'autres non. Bah, je trouve ça injuste, tu vois, donc maintenant j'ai décidé d'arrêter d'accepter de, de travailler gratos avec ces marques-là. Mais tu, en fait, tu te rends, as toujours ce truc de, en mode bah qui va être le plus fourbe y a vachement, Pour moi, travail, il y a une notion d'exploitation, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc euh, quand on travaille c'est ta passion comme, comme moi pour l'illustration, c'est cool parce que les gens respectent un peu plus ça. Tu vois, étonnamment. Même si, évidemment, hein, t t auras toujours droit au. Euh, bah, c'est ta passion, euh, c'est bon, euh, fais, moi, fais ça pas mm -hmm. cher. Mais c'est moins contraignant, tu vois, quand c'est ta passion. Alors que quand c'est juste un travail, ce côté exploitation, c'est. Mm
0: -hmm. Flemme, quoi. Mm -hmm. Est-ce que as confiance en ta capacité à, à, réa à réagir euh, après un échec ou à pouvoir euh, te relever euh... Bah, en général, je banne un peu, tu vois. Genre, je suis un peu en mode. Oh là là, genre, pas, voilà, quand j'ai appris. Euh,
1: que d'autres étaient payés, je me suis, je me suis vraiment sentie d'un nom de la farce, tu vois, être à peu près pour une conne. En général, je bade un peu, mais je me remets assez vite. Je suis pas quelqu'un qui s'attarde très longtemps sur ces échecs-là, tu vois. Genre, pareil, il y a eu des appels d'offres pour faire euh, le design d'une bouteille euh, avec de l'illustration et j'avais trop envie de le faire. J'ai pas été retenue. Bon, évidemment, j'étais un peu en mode oh là là, euh, je suis trop triste, tu vois, mais au final, deux jours après, j'étais là, genre bon, c'est pas grave, il y aura
0: d'autres projets. Mm -hmm. Je vais faire autre chose et, euh, et ça va être cool. quoi. Mmh. Et personnellement, est-ce que tu as des projets La maison de campagne. Ok, en train de faire ah, euh, ça. Ouais, <rire> c'est la maison. Non, sinon,
1: euh, des projets personnels, bah, j'aimerais bien partir en vacances, en week-end et tout, parce que je me suis quand même mis en freelance pour pouvoir me le permettre. Mmh. Donc, euh, ouais, là, euh, mes projets, ce serait bien des voyages. Mmh. Un peu en stand-by. Et sinon, euh, peut-être acheter un appart avec mon mec, on aimerait bien. Bon, dans l'idéal, celui dans lequel on est, <rire> parce qu'il est vraiment super. Mais je suis pas sûre que l'approprio le vende, quoi. Donc, mm -hmm. euh, non, ouais, j'aimerais bien acheter un appart. bah Peut-être avoir une voiture, mais ça me servira à rien. Donc, euh, bon.
0: Non, mais la maison de campagne, surtout, ouais. Mm -hmm. Voilà, là, on refait la salle de bain. Tu dis que tu te projettes pas trop. Et... Mais dans ton couple, c'est pas un problème de voir au long terme Oh non, bon, nous, enfin Enfin, oh, pareil, on se projette pas trop. Si tu veux, on est un peu au jour le jour. Genre, mm -hmm. euh,
1: je t'aime, on est bien ensemble, bah, on reste comme ça, tu vois. Je veux pas spécialement d'enfants, je crois plus non plus, donc si un jour on en a, bon, on verra bien peut-être, mais... Euh, mm -hmm. C'est pas, pas trop un sujet, tu vois, genre... Okay. Mm -hmm. On sait qu'on a envie tous les deux de voyager, euh, d'avoir l'occasion, voilà, euh, bah, de faire un peu le tour du monde et tout, mais bon, en ce moment, c'est... Mm. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, tu dirais que de manière générale, tu as confiance en l'avenir J'ai
1: confiance en la chance que j'ai, genre, j'ai confiance en ma bonne étoile, parce que j'ai vraiment beaucoup de chance, genre... Euh, Ouais, je suis, je suis, dans ma vie, de manière générale, je suis hyper privilégiée de tout ce qui m'arrive. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir l'opportunité de vivre grâce à Instagram, de vivre de sa passion, c'est quand même assez rare. Euh, d'avoir euh, du chocolat offert, euh, parce que c'est pas que tu vois, enfin, pour moi j'ai vraiment une chance énorme. Donc j'ai pour l'instant comme ça, toujours du répar je touche du bois, j'ai plus confiance en ça, en l'avenir, je sais pas, entre... Entre le Covid, les, le gouvernement, on est quand même en 2021, t'as des Ouïghours qui sont exploités, euh, torturés, et personne ne fait rien. Enfin, ça me, ça, ça me dépasse. Le concept mmh. me dépasse. Que personne ne fasse rien, que, que les gens continuent d'acheter chez Zara tout en sachant ce qui se passe, c'est quelque chose que je ne comprends pas, tu vois. Après, bon, je dis pas tout le monde n'a pas forcément mes convictions, et c'est normal, tu vois, chacun son, chacun son combat, chacun ses valeurs. Il n'y a, a pas de mieux ou moins bien. Mais c'est quelque chose que je trouve tellement hallucinant. J'ai l'impression que non, j'ai pas tant que ça confiance en l'avenir, j'ai l'impression que ça va faire que s'empirer. On va être de plus en plus nombreux, de plus en plus serrés dans le métro, ça va de plus en plus énerver les gens, les gens vont être de plus en plus violents, avec la crise, les gens vont être de plus en plus pauvres, de plus en plus dans la merde, de plus en plus à la rue, j'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Mmh.
0: Est-ce je... que tu arrives à vraiment séparer l'actualité les choses qui se passent dans le monde et toi il y a pas des moments où ouais. tu te où tu te ah ouais si si je
1: suis je suis ça me ça me enfin je peux pleurer en, en lisant une, une, une nouvelle tu vois un violeur d'enfants en Inde relâché à qui on a proposé d'épouser sa victime enfin c'est un truc ça peut me faire pleurer vraiment je suis je suis assez sensible à ça, et pareil, bah avec cette histoire de, de Ouïghour, d'exploitation, je suis incapable de, de passer outre quand je passe devant un magasin, genre ouais Zara ou n'importe quel magasin de fast fashion, non, on va pas mm -hmm. se mentir, c'est mm -hmm. exactement la même chose sur tous. J'essaie de mieux consommer, de, 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 de consommer responsable, éthique. Je suis pas parfaite, je fais comme tout le monde, tu vois. Mais je peux pas me dire, ok, cette robe est trop belle, je la veux, elle coûte 40 euros, la personne qui l'a fabriquée a touché 3 centimes, ou l'a peut-être même fabriqué parce que c'est un esclave, je peux pas dissocier les deux, tu vois, donc euh... non j'arrive pas à faire le... non. Ouais, ouais, ouais. trop lié. <rire> après bon, il y, y a des trucs trop bien qui se passent évidemment, tu vois, genre par exemple genre les droits des femmes, évidemment c'est pas parfait mais ça a jamais été aussi bien faut quand même se rendre compte, tu vois, Genre on a jamais eu autant de droits la parole des femmes a jamais été autant écoutée c'est toujours pas parfait ça ne le sera probablement jamais mais il y a quand même une avancée incroyable qui était faite donc ça me... j'ai quand même espoir en l'avenir parce que sinon enfin si j'avais vraiment pas du tout espoir je... autant que je saute par la fenêtre tout il <rire> je... y a un moment bon voilà mais euh... mais ouais il y a des trucs tu te dis pff, oh là là ça va prendre du temps et c'est un c'est un combat à mener en fait je trouve que pour que les choses s'améliorent c'est épuisant surtout quand quand tu te sens je me sens pas du tout seule là dedans hein, mais euh... Quand tu sens qu'il y a des gens que ça, ça les touche tellement pas que tu as ce truc de tu te dis oh là là mais pourquoi je vais me battre tu vois si mm -hmm.
0: si ça change rien si ça touche personne tu vois. Comment tu vis euh, la critique par euh, de ton travail par exemple Est-ce que euh, tu as du mal avec l'idée de de pas pouvoir faire l'unanimité euh...
1: Non, ça ça va mais parce qu'en fait j'ai la chance aussi euh, sur mon travail d'avoir une communauté qui est très très bienveillante tu veux. J'ai pas de personne de haineux euh, qui va me mm -hmm. dire euh, Oh, c'est oh, moche ce que tu fais, enfin ça ça m'arrive jamais tu vois. Après il y a des gens qui aiment mon travail, tant mieux, il y a des gens qui l'aiment pas, moi je trouve ça normal, tu vois, moi il y a des gens, j'aime pas leur travail non plus, et il n'y a aucun souci là-dessus. Que tu viennes me dire frontalement je déteste ce que tu fais, ça m'arrive pas. Mm -hmm. honnêtement là-dessus euh, mais en soi ça dépend de la critique tu vois si c'est juste insulté pour insulter j'en ai rien à secouer si c'est une critique constructive genre euh, tu vois par exemple quand je fais une story on va me dire bah euh, tu vois euh, t'as partagé ça euh, je sais que tu veux, tu veux être éthique mais sache que cette marque indique que c'est made in France en réalité ils ont juste cousu les boutons mm -hmm. en France et en fait je, cette critique je me dis bah trop cool en fait mm -hmm. c'est sympa parce que je me rends compte que j'ai fait une erreur ou même sur un dessin bon ça m'est jamais arrivé mais si on me dit ah euh, j'aurais préféré que tu fasses comme ça enfin ok c'est ok mm -hmm. d'accord euh, bah, je, okay. je ferai peut-être comme ça Alors, mais euh, au mais niveau critique j'ai de la chance, j'ai quand même des gens autour de moi qui sont très en mode euh, tranquille tu vois, mm -hmm. genre, euh, fais ta vie ma grande
0: <rire> okay. très bien, bon écoute, euh, pour conclure euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur d'un point de vue déjà perso et après d'un point de vue plus pro euh, D'un point de vue perso on pourrait me souhaiter,
1: et à toute la France et au monde entier, la réouverture des bars. <rire> enfin, ça commence à être pénible cette affaire euh, perso, ce qu'on pourrait me souhaiter euh, des voyages, des voyages, des voyages, des voyages. J'adore voyager. Et d'un point de vue pro, qu'une maison d'édition me contacte et qu'on okay. me dise Camille fait un livre comme ça, ce sera
0: pas à moi de me bouger trop mmh. les fesses. Okay, trop cool. Voilà. Bon merci beaucoup. Bah merci à toi. <rire> je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt